0: 嘿、hey, ，亲爱的小耳朵们，晚上好！现在是北京时间二十一点整。您现在收听的是由鲁东大学校园广播电台正在为您播出的《晚安鲁大》，我是余关。上一期我们说到，因为李清照和赵明诚双方的父亲政治上不和，一个被罢官，一个升官的结果，使这对以前被人看好的夫妻陷入了尴尬的境地。面对父亲的遭遇，年轻气盛又性格坚毅的李清照不能坐视不管。他经过再三斟酌和权衡，鼓起勇气给自己的公公赵挺之写了一封信。他寄予很大的希望，恳求公公可以出面给父亲说情。然而，复杂残酷的宫廷斗争岂是一个文弱女子可以了解的？李清照写给公公的信件没有得到任何回应。赵挺之既没有表态愿意出面相救，也没有直接拒绝，也许这本身就是一种很鲜明的姿态。李清照后来谈及此事，在文章中说：“炙手可热心可寒”，表达了对公公态度的不满。不久，李清照的父亲李格非就被遣返章丘故里，几年后去世，终年六十一岁。让人没想到的是，几年后，赵挺之也在朝廷争斗里败落。一一零七年。六十八岁的赵挺之被迫辞掉宰相职位，没几天就去世了。他政治上的敌人借机大肆报复，派人抄了赵挺之的家，还把他三个儿子全都抓了起来，当然也包括赵明诚。后因查无实据，赵明诚很快就被释放了出来，但官职丢了，京城也待不下去了。赵明诚和李清照便返回山东青州，在那里一住就是十年。赵家由显贵变成了普通百姓，对二人而言却是因祸得福。没有了公务缠身，他们把全部的精力都投在金石字画上，两人一心，收满了十多间屋子的古玩。这一段成为夫妇二人一辈子为数不多的美好时光。到一一二五 年， 开封发生靖康之 变， 北宋灭 亡， 康王赵构于南京应天府即 位， 建立了南宋。远在青州的李清照夫妇也待不下了只好被迫难度。靖康二年，也就是一一二七年，赵明诚任江宁知府。可是，赵明诚只做了一年的江宁知府，便不光彩的丢了官。当时，玉营统治官王毅叛乱，被下属察觉，并向赵明诚做了汇报。但他似乎并没有把这件事放在心上，也没有指示对应的措施。后来，王毅在夜里果然造反，赵明诚心里很害怕，就独自逃走了。等到下属成功打败王毅，天亮时来找赵明诚报告，才知道他逃跑了。这件事成为赵明诚一生的污点，他被朝廷革职了。而李清照是个刚烈的女子，她为丈夫的临阵脱逃感到非常羞愧，虽然表面上并无争吵。但昔日和谐美满的关系已经一去不复返，他从此冷淡疏远了赵明诚，将心里的凄苦愁怨埋在心底，发于彼端。武陵春，风住沉香花已尽，日晚倦梳头。物是人非事事休，欲语泪先流。闻说双溪春尚好，也拟泛轻舟。只恐双溪则猛舟，再不动许多愁。不久，赵明诚又接命前往湖州上任。一一二九年，他们向江西逃亡，一路上两个人相对无言，气氛十分尴尬。两人之间有了隔阂，赵明诚自觉羞愧。行至乌江，这个当年西楚霸王项羽败兵自刎的地方，李清照心潮澎湃，面对滔滔江水，吟出《夏日绝句》这首词：生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。赵明诚听后知道是在暗讽他，羞愧难当，陷入了深深的自责，从此郁郁寡欢，一蹶不振，不久就患病身亡。这两个人将近三十年的幸福婚姻自此落幕。赵明诚临走之前，把所有的文物和著作都托付给了李清照，但是。在那个动荡的年代，想要得到这些宝物的人太多了，文物屡屡被盗，这也是一次次在挖李清照的心头肉啊。后来她选择再嫁，却发现那人也只是为了这些宝贝。李清照做了一个重大的选择，她选择告发现任丈夫科举考试作弊，再趁机与他和离。但是古时的规定。暴发丈夫也是要坐牢的，而且还会被世人唾弃，留下骂名。在一个深秋的黄昏，重见天日的李清照独自走着，身心憔悴的她已经再经不起任何风浪了。无边的寂寞阵阵袭来，面对国破家亡。面对颠沛流离的日子，他最终做出了自己半生痛楚的绝唱，《深深慢》。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！好了，小耳朵们，今天的节目到这里就结束了。如果你对晚安卤蛋有什么好的建议，或者想要为自己或重要的人点歌，请加入晚安卤蛋 QQ 群704790126704790126。704-790-126, 704-790-126, 或者关注卤蛋电台官方微博，或关注我们的微信公众号“月享调频”。您也可以通过网易云音乐搜索用户“晚安卤蛋”。晚安，鲁大的七位主播在那里等你。晚安。